0: Der vierte Streich. Gone Home. Hallo, Arvid. Hallo, Dominik. Ja, Gone Home ist tatsächlich ein Spiel, das mir im Kopf geblieben ist. Ja, durchaus. Aus hauptsächlichen emotionalen Gründen. Ja, Gone Home ist jetzt schon der vierte Titel, den wir in unserer Walking-Simulator-Reihe besprechen wollen mhm. und ist im Jahre 2013 für den Computer erschienen. Ja. Für Windows, Mac OS und Linux. 2013 sagst du? Äh, Ende, ja, Mitte, Ende 2013. Am 15. August, soweit ich weiß. Das ist ja
1: schon so ein bisschen her, ne?
0: Ja, ist schon ein älteres Spiel, wobei die anderen Spiele, über die wir gesprochen haben, ja auch nicht viel jünger sind.
1: Ja, stimmt, ja. Ich habe es äh, letztes Jahr das erste Mal gespielt.
0: Ich glaube, ich habe es kurz nach Release das erste Mal gespielt. Ich weiß nicht, ob es 2013 oder 2014 war. Da habe ich noch einen Bachelor studiert. Mhm. Und da hat es mich relativ unvorbereitet getroffen. Das Spiel ist wahrscheinlich auch deshalb im letzten Jahr noch in aller Munde gewesen, weil es 2016 für die Konsolen erschienen ist. Nämlich Playstation 4 und Xbox One. Hm. Zwar Anfang 2016, kam die Umsetzung. Der Titel basiert auf der Unity Engine. Genau wie das letzte Spiel, über das wir schon sprachen. Virginia? Ja. Wurde entwickelt von dem neu gegründeten Studio The Fulbright Company.
1: Das ist auch deren erstes Spiel, ja? Ist das richtig? Ja, ich,
0: ich meine, das war das erste Spiel von denen. Die Entwickler haben vorher schon an unterschiedlichen Projekten zusammengearbeitet. Ach genau, die haben teilweise an
1: Bioshock, glaube ich, gearbeitet. Habe ich gelesen.
0: Ja, ähm, Steve gainer ist ja da der Main-Designer der Firma und der hat an, ähm, an Bioshock 2 mitgearbeitet und zwar an dem Add-on Minerva's Den, an dem DLC, dem Singleplayer.
1: Hm. Okay, das habe ich ja gar nicht gespielt.
0: <lacht> ich habe es auch nicht gespielt. Hast du Bioshock 2 gespielt? Nee. Nee, ich auch nicht. Das habe ich irgendwie übersprungen, weil es auch so kurz nach dem ersten Teil kam. Ich
1: habe auch nur Infinite gespielt. Ach
0: so, den ersten hast du auch nicht gespielt. Nee, den muss ich noch nachholen. Ja, dann solltest du dich natürlich schämen. <lacht> <lacht> genau, und ich habe gelesen, dass der besagte Steve Gainer vorher schon mal an einem Add-on gearbeitet hat, und zwar zum allerersten 4 hat er maßgeblich an der Erweiterung Perseus Mandate. So heißt der Mitgearbeitet. Genau, das ist so ein Singleplayer-Addon. Mm, okay. In der damals Zeit gewesen. waren das ja noch Add-Ons. Genau, sind auch auf äh, CDs und DVDs erschienen. Gerade zum ersten Vier gab es ja, glaube ich, zwei oder drei, ne? Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Das habe ich auch nie gespielt.
0: Das erste Vier? Nee. Dann kannst du dich nochmal doppelt schämen.
1: Ja, aber das, äh, das soll gruselig sein.
0: Ja, es geht. Zählt <lacht> hält sich in Grenzen. Ich spiele es aber heute tatsächlich immer noch gerne. Okay. Ich finde, es ist auch gar nicht so hässlich, wie man immer behauptet.
1: Das soll von der AI ja so ein relativ guter Sprung gewesen
0: sein. Ja, von der AI gibt es, glaube ich, bis heute nichts Besseres. Nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Mhm. Wobei natürlich auch clever geskriptet und getrickst wurde, das weiß man heute. Aber damals war man natürlich fasziniert von der Kommunikation <lacht> der ne, NPCs untereinander. Ja. Ja, das war die Zeiten, da war noch nicht so viel mit Internet. Man hat gedruckte Magazine gelesen und eine Menge geglaubt von dem, was pr fuzis und Videospielentwickler so erzählt haben das bei schon. ihren geschönten Demo-Präsentationen. <lacht> Na gut. Gut, es soll ja heute nicht um vier gehen, obwohl das auch mal ein interessanter, eine interessante Idee wäre, über Horrorspiele zu sprechen.
1: Ja, ja, vielleicht machen wir da ja mal so einen Themenmonat zu. Ne? Haben wir ja vorhin besprochen. Mhm. Können wir ja mal schauen, was es da so gibt.
0: Was ich noch sagen wollte, die Konsolenversion wurde nicht von The Fulbright Company entwickelt, sondern die wurde outgesourced an Midnight City. Ich persönlich sagt mir der Entwickler jetzt nichts. Nee, mir auch nicht. Und gepublished von Majesco. das ist außer so ein Publisher irgendwie. Die PC-Version wurde aber auch von The Fulbright Company gepublished. Mhm. Ja, ganz interessant, worüber ich auch noch gestoßen bin bei meiner Recherche ist, dass der Steve Gainer keine Programmierkenntnisse besitzt, eigenen Angaben zu folgen oder besaß, als er die Firma gründete und ja. tatsächlich dann wahrscheinlich mit dem Unity-Baukasten und seinem Team ein Spiel zusammengebastelt hat.
1: Na, ja, wir haben das ja auch schon mal in unserer Arbeitsgruppe gesehen, dass es so mit der Unity relativ einfach ist, in Anführungszeichen relativ einfach ist, ein Spielekonzept oder überhaupt ein Spiel zu entwickeln.
0: Hm. Ja, man sagt ja immer, es war nie einfacher als heute, ein Videospiel zu entwickeln. Mhm. Ja, ob es der RPG-Maker ist, der gute, alte, oder auch die Annual Engine 4, die zwar eigentlich Programmierkenntnisse voraussetzt, aber die kann man auch umgehen durch diese sogenannten Blue Notes. Mhm. Blaupause ist Blue Note, glaube ich. Oder Blueprint. Blueprint, könnte kann, kann auch Blueprint. Blueprint. Nee, Blue Note ist doch, das ist doch was aus der Musik, ne? Das weiß ich nicht. Das ist doch irgendwie da im Blues, ist die aus. Traurige, ja, ja, natürlich, also. Mea Culpa. Ja, The Fulbright Company wurde im März 2012 gegründet. Und zwar von vier Leuten: Steve Gaynor, Carla Simonia. Ich weiß persönlich nicht, die sind dafür nach, nach Oregon gezogen. Ich weiß nicht, ob die beiden verheiratet sind, ich glaube nicht, aber äh, man steht da, dass Steve Gaynor seine Ehefrau noch mitgenommen hat. Hm. Ja, und zwei anderen. Das Hauptquartier liegt in Portland, in Oregon. In den Vereinigten Staaten mhm. und mit dem Jahr 2016 beträgt die Nummer der Angestellten acht Personen. Das ist ja relativ gesundes Wachstum, ne? also nicht übermäßig schnell, <lacht> würde ich sagen. <lacht> gesundes Wachstum, so kann man es nennen. Ja. ja, ich finde das, ich find das immer wunderbar und beeindruckend, dass heutzutage noch Videospielproduktionen mit so wenigen Leuten möglich sind.
1: Mhm. Ja, und vor allen Dingen, dass sie jetzt mhm. ihren ersten Titel auch selber gepublished haben. Genau, das ist ja auch äh, nichts so Selbstverständliches.
0: Dank Steam ne, war das zu einem bestimmten Zeitpunkt ziemlich einfach. Das wird wohl jetzt wieder schwieriger werden.
1: Ja, na klar, als ganz neuer Entwickler auf jeden Fall.
0: Mm, mit wenig finanziellem Rückhalt. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber das ist natürlich das Interessante an den Walking-Simulatoren, dass es meist so kleine Teams sind, die dahinter stecken, dass die Werke so einen Autorenwerkcharakter bekommen. Ja. Auch wie von dem, der Braid gemacht hat und The Witness, weißt du, wie er hieß? Stimmt,
1: nee. Den hatten wir letztes Mal nicht besprochen. Oder bei Stanley Parable. Kam er kurz vor.
0: Der von Braid und The Witness?
1: Oder ich habe drüber gelesen, ich es kann, kann es sein. gerade nicht. Es kann, es kann aber der sein. ist auch relativ bekannt.
0: Genau, und der, der festgemacht hat, war doch auch so, ein, so eine Medienwirksame Person. Oder Markus Persson, ne? Notch von, mm, von Minecraft. Nee. Da gibt es so einige. Und die von The Forest. Ne? Wobei, über die weiß ich eigentlich fast gar nichts. Aber ich glaube, es sind auch nur vier Leute, die das Spiel gemacht haben. Wirklich? Oder machen, ja. Zumindest ursprünglich war es so. Oh, nicht schlecht. Auch mit Unity, beeindruckend, ne? was man ja, das mit wenig stimmt. Leuten damit machen kann. Auch eine ganz schöne Vorstellung ist, dass Gone Home in einem einzigen Haus entwickelt wurde von den Videospielmachern. Genau. Und zwar äh, The Fulbright House wurde das genannt. Daher hm. hat die Company wahrscheinlich auch ihren Namen. Co-Gründerin ist die bereits benannte Carla Simonia.
1: Und das Spiel spielt ja auch ne? in, in Portland, glaube ich.
0: Ja, da bin ich mir nicht, nicht ganz sicher. Da müsste man auch mal die Postleitzahlen, die in dem Spiel vorkommen, mal checken und gucken, in mhm. welchem Staat das situiert ist. Ich habe so explizit nichts gefunden. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass sie das eigene Haus, in dem sie das Spiel entwickelt haben, nachgebaut haben. Ja, wär also das wäre schon ein ganz schön stattliches Haus. Ne? Wäre wär eine lustige Anekdote. <lacht> ja, möglich ist das. Also das würde mich nicht wundern. Ich habe auch mal gehört, dass bei bestimmten Videospielproduktionen die Räumlichkeiten, in denen das Spiel programmiert wurde, nachgebaut wurden. Ich glaube, Lukas Arts haben das ganz gerne gemacht. Eine Zimmer, die man normalerweise nicht kennt und nicht betreten darf als Tourist von der Lucas Ranch. In die ah, ja, Spiele okay. zu bauen. Aber nicht schlecht. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was das nochmal konkret für ein Fall war. Egal, so viel erstmal dazu. Hm. Gone Home. Worum geht es? David, willst du uns da was zu erzählen?
1: Ja, wir können ja mal anfangen. Und zwar, wie immer mit dem Oberflächlich geht es darum. <lacht> und zwar, als Spieler spielen wir eine. Eine junge Frau,
0: die gerade äh, einen Auslandsaufenthalt in Europa ge gemacht hat. Genau, die Studentin Caitlin Greenbrier. Ist sie Studentin, wird das gesagt? Ich glaube, sie ist Studentin und macht ein Auslandssemester oder so in Paris. Kann aber auch sein, dass sie die Highschool abgeschlossen hat und dann...
1: Ich weiß gar nicht also, auf jeden Fall war sie irgendwie alleine in Europa unterwegs und kommt jetzt nach Hause und es fängt, glaube ich, damit an mit einem ja, schwarzer Bildschirm und dann gibt es ihr Voiceover, wie sie, glaube ich, zu Hause auf den Anrufbeantworter spricht. Dann mhm. sagt sie, ne, ich nehme jetzt den nächsten Flug nächste Woche irgendwann und komme spät abends an, brauche mich keine abholen und dann steht man dann halt am Anfang vor der Haustür. Man stellt dann fest, es ist niemand zu Hause und man ist auch das erste Mal in diesem Haus, weil die Familie in der Zwischenzeit umgezogen ist, mhm. in der man quasi, ähm, in der Zeit, in der man in Europa unterwegs war selber. Die erste Hürde ist dann quasi die Eingangstür, die verschlossen ist. Soweit. Und dann geht es ja im Prinzip los. Also die stürmische Nacht, alles dunkel und das horror wird ja schon ange Angeschlagen, sage ich mal, wenn man auf der Veranda steht.
0: Ja, das vermeintliche Horrorthema. Mhm. Was wir noch sagen könnten, ist, das Spiel spielt in der Nacht des 7. Juni 1995.
1: Ach stimmt, ja, das ist so eine zeitliche Situierung, ist natürlich wichtig. Genau,
0: mhm. Das hatten wir ja schon, die nostalgischen analogen 90er bei unserem letzten Podcast über Virginia.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch nochmal so ein, äh, ja, das sprechen wir dann äh, zwischendurch nochmal an. Das ist ein relativ wichtiger Themenbereich für das Spiel.
0: Da kann ich auch noch eine ganz gute Anekdote zum Besten geben, was die Tür und das erste Hindernis betrifft. Da habe ich mir nämlich jetzt so im Abgleich mit Virginia und den anderen Walking-Simulatoren, über die wir sprachen oder den First-Person-Explorationsspielen oder Adventures, habe ich mir gedacht, mein Gott, das ist ja doch ganz schön viel Gameplay und ganz schön viel Rätsel, ne? ganz schön viel Adventure, was da drin steckt, weil man ja erst, um diese Tür zu öffnen, den Schlüssel finden muss Ja. und dazu diese Porzellanente aus dem Schrank hochheben muss und darunter ist der Schlüssel. Und man hat ja auch ein Inventar, auf das man zugreifen kann. Und ich war heute Morgen so verwirrt, als ich sie nochmal den Anfang angespielt habe, dass ich die Türen verwechselt habe. Und irgendwie war ich desorientiert im Raum und stand dann vor der falschen Tür und habe mich gewundert, warum die nicht aufgeht. Das hat wirklich ein paar Minuten gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich eigentlich mich hätte umdrehen müssen. Und Ach so, Türen, äh, ja
1: stimmt, man ist ja in diesem Zwischenraum. Das ist, genau, ja, ein, man ist ja nicht, nicht äh, draußen auf einer Veranda, sondern das ist wie so ein, äh, wie so ein Wintergarten.
0: Ja, die ist verglast, ne? Also genau. Stimmt. Mit Fenstern. Das ist auch was, was mich interessieren würde. Sieht man eigentlich jemals das Äußere des Hauses bei Gone Home?
1: Mm, naja, höchstens zwei Meter weit.
0: Durch die, genau. Durch also die, eigentlich stehen
1: immer diese Tannen davor. Ja. Und es ist äh, pitch black, wie man so schön sagt. Und ja. es regnet. Aber mehr auch nicht, nee.
0: Das ist vielleicht auch was, was so diese Isolation und dieses Gefühl von Einsamkeit und Abgeschiedenheit so gut transportiert, ne? dass man tatsächlich diese mhm. Welt oder dieses Haus als kleinen Mikrokosmos, ne? als abgeschlossene Welt wahrnimmt, ja. die auch komplett entvölkert ist, wie du schon sagtest.
1: Das stimmt. Gut, womit wollen wir denn anfangen? Was interessiert uns?
0: Ja, was interessiert uns daran? Warum finden wir das Spiel gut oder eben nicht gut? Ähm. Wie ich schon gesagt habe, mich hat das Spiel ganz schön überrascht und ganz schön bewegt, als ich es gespielt habe, weil ich es als ziemliche Innovation wahrgenommen habe und gar nicht damit gerechnet habe, mit dem, was das Spiel macht. Und jetzt kommt natürlich die obligatorische Spoilerwarnung. Wer uns noch nicht kennt, in den kommenden Minuten wird hardcore gespoilert, bis äh, alle Federn geruppt sind und kein Stein mehr auf dem anderen liegt. Mhm. Also Menschen, die das Spiel noch spielen möchten und sich die Überraschung und den Plottwist nicht verderben lassen wollen, sollten lieber jetzt das Spiel kaufen und spielen und uns dann weiter natürlich wieder zuhören.
1: Genau. Gut, äh, den hast du hier aufgeschrieben, den ersten Punkt. Den finde ich ja echt ziemlich interessant. USK, die Wertung ab sechs Jahren mhm. und die Peggy ab 16. Ja, das ist... Wie kommt das denn zustande? Ich habe da leider nicht mehr zu recherchiert.
0: Ja, das ist so eine Sache, die ist mir immer mal wieder aufgefallen, gerade bei Videospielbewertungen. Also Peggy ist ja nur Videospiele, ne? Mhm. Und, ähm, die scheinen unterschiedliche Kriterien zu haben. Peggy ist ja kein, auch kein rein deutsches ne, Unternehmen, sondern ich mhm. glaube, die äh, arbeiten europaweit und bewerten, glaube ich, auch ein bisschen Inhalt und Anspruch des Spiels, wobei die USK ja immer anhand so einer Skala des Jugendschutzgesetzes arbeitet. Mhm. Wie Da geht es meistens ja um Gewalt, Pornografie und solche Sachen ja. oder irgendwelche äh, verfassungsfeindlichen Geschichten. Und ich glaube, aufgrund des, des Themas und des Sujets, da können wir die Bombe ja platzen lassen: ne? der äh, homosexuellen kleinen Schwester der Protagonistin. Genau. Wie heißt sie nochmal? Sam Greenby. Sam, Brian, ja, genau. Ne? Die ihr Coming Out hat. Also
1: Samantha, glaube ich, mit vollem Namen.
0: Kann ich mir vorstellen, dass die Peggy-Bewertungsinstitution das Ganze für etwas ältere Teenager erstmal. Empfehlen. Ja, dann hätte ich das jetzt auch
1: angesiedelt in dem Bereich, meine Vermutung. Man ist ja auch total alleine in dem Haus. Es gibt keine Spiegel, also man sieht sich nicht selbst mhm. und keine anderen NPCs.
0: Ja, so wie wir es schon bei äh, Stanley hatten und bei The Beginner's Guide. Ne? Mhm. Wobei bei The Beginner's Guide kann man darüber diskutieren, ob es andere NPCs gibt, aber das sind ja eher so schematische Figuren mit äh, Fragezeichenköpfen. Ne?
1: Stimmt, ja.
0: Aber so richtig interaktive NPCs gibt es bei Gone Home auf jeden Fall nicht, also absolut gar nicht. Es gibt Repräsentationen in der Spielwelt, ne? irgendwie selbstgemalte Bilder. Das sieht man ja. auch, dass die wirklich
1: und ein paar Fotos
0: wirklich handgemacht sind. Ein paar Fotos und solche Sachen eben. Ne? Ja. Hinterlassenschaften.
1: Und was macht man denn jetzt genau, wenn man in dieses Haus reinkommt? Man ist ja dann in dieser riesigen Empfangshalle oder in diesem Flur. Dann gibt es so eine Treppe, die nach oben geht und es ist ein relativ großer Raum. Und
0: eigentlich muss man ja erstmal über Licht anmachen, oder? Genau, das ist auch was, was ich interessant finde. Ähm, die Räume sind erstmal unbeleuchtet und man muss sie selbst illuminieren. Also erstmal den Lichtschalter finden oder mhm. die Lampen finden, so ist denn funktioniert, um Licht ins Dunkel zu bringen. Und danach kann man dann das tun, was man bei Gone Home die meiste Zeit übermacht, nämlich rumwühlen, rumschnüffeln, voyeuristisch <lacht> tätig sein und versuchen herauszufinden, was mit der eigenen Familie passiert ist. Ja, Während man weg gewesen ist und warum niemand mehr nachts in diesem Haus ist.
1: Stimmt, ja. Was ich interessant finde, es gibt ja, ein, äh, also es sind ja nicht alle Lichter aus, so ein paar Lichter sind ja irgendwie noch an, als hätte irgendwer vergessen, hier was auszumachen.
0: Der Fernseher zum Beispiel?
1: Ähm, alle Fernseher sind an, die man trifft, oder?
0: Ich weiß gar nicht, wie viele gibt es denn?
1: Obwohl, nee, nicht alle. Äh, der erste ist, wenn man unten ins Haus kommt und dann links den Gang runtergeht. Da gibt es so ein Fernsehzimmer. Ja. Der ist an, da gibt es dann diese Wetterwarnung vor mhm. Sturm draußen. Ja. Und dann gibt es noch einen Fernseher oben im Elternschlafzimmer, das, der ist aber nicht an. Und ich glaube, der Fernseher in Sams Zimmer oben dann.
0: Glaubst du, der ist an? Ich glaube, der ist an. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass man auch noch, noch Kassetten aufgenommene finden kann von Sams Band ne? mhm. und die auch verwenden kann. Also so ein bisschen wie das, was wir dann später bei einem späteren Podcast bei Dr. Lengeskoff. Genau. sehen werden, wo man ja auch so ein, so ein Tape-Deck hat, in das man Kassetten <lacht> ja. legen kann. Interessant, dass es immer Tape-Decks sind, ne? Ich meine, bei Gone Home ist es klar, diese Nostalgie der 90er und das letzte analoge Jahrzehnt. Stimmt. Da passt es ja, obwohl es da wahrscheinlich auch schon CD-Player gegeben hat, oder? 95, bin ich mir nicht ja. sicher. Ja. Es wäre sehr
1: früh zumindest. Da ja, gibt's so, es gab doch schon so Tragbare, wie man so einen Kassetten-Player
0: hatte. es auch für CDs auch? Gab's was? Ja, aber ich glaube, die kam später. Ich glaube, die kommen so um 2000 rum. Aber
1: ich hatte sowas nicht. Ich hatte so einen Discman, wie dem wo man dann, also wie so ein Walkman, ne? Genau, ein Discman,
0: ja. Der immer
1: ausgesetzt hat, wenn man geschüttelt hat.
0: Kennt heute auch keiner mehr. Ja, das war schlimm, ne? Ja, also das da, war
1: total unbenutzbar im Prinzip.
0: Da war die Kassette eigentlich das geeignetere Medium, ja. ne? Trägermedium. Stell dir mal vor, Fahrradfahren mit dem Discman. Nee, Gott nee, sei das Dank, das ging ja überhaupt nicht. <lacht> Gott sei Dank kamen relativ früh dann die MP3-Player. Mhm. Die waren ja am Anfang auch unglaublich teuer.
1: Ja, ich war noch Early Adopter von Minidisc. Das ist ja schön nach hinten losgegangen. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, was ist denn Minidisc? Kennst du das gar nicht? Nein. Das ist sind wie so, so UMDs?
0: Wie so, ich weiß nicht, was die, UMDs sind. Die, die ähm, in der Playstation Portable, Portable waren in der ersten ja, das, das
1: kann, so kann sein, CDs. ich weiß nicht. Mehr. Auf jeden Fall ist das, naja, wie so ein quadratisches Format. Und dann passen da auch 70 Minuten Audio drauf. Und dann ist im Prinzip so eine Minischeibe da drin. Mhm. Und das ist aber auch wie so eine Cartridge. Mhm. Eigentlich wie so eine Minidiskette.
0: Klingt wie eine UMD. Aber das
1: hat sich nicht durchgesetzt, weil danach kam dann die ganze MP3-Shose und dann war das vorbei.
0: Ja, und heute, was habe ich heute äh, gehört? Heute wird zu 80 Prozent dann Vinyl gekauft. <lacht> ja.
1: Ein Vinyl-Player für eine mobile Sache. Ja. Okay.
0: Ganz schön aufwendig, so Vinyls zu pressen. Das gab es vorher auch nicht. Vinyls kommen aber in Gone Home nicht vor, um mal wieder zurück zum Spiel zu kommen. Doch. Ja. Mhm. Wo? In der
1: Bar. Es gibt so einen Barraum. Ah, ja. Das ist so komisch aufgebaut, das Haus. Ja, stimmt. Ähm, genau, da gibt es so eine eingebaute Bar und da gibt es einen Vinylplayer. Und den können wir noch anmachen. Oh, was läuft denn da? Ich hab, weiß es nicht mehr. Ich habe es wieder ausgemacht, weil ich dann, dann. Also, ich mache dann immer Geräte aus, wenn ich wieder den Raum verlasse. Wirklich. Hast du das auch gemacht? Nein. Aber Licht habe ich
0: angelassen. Ich lasse immer alles an, ehrlich gesagt. Weil ich freue mich auch, wenn ich dann zurückkomme nochmal und wieder was höre. Sondern sowas, was mir bestätigt, dass ich schon mal da gewesen bin.
1: Nee, das verstört mich ja. Wie der laufende Fernseher.
0: Ich markiere auch ganz gerne Orte, an denen ich schon gewesen bin, damit ich nicht vergesse, dass ich hier schon gewesen bin.
1: Ja, das kenne ich. Aber nur, wenn ich mich nicht zurechtfinde, weil ich finde, das Haus ist relativ einfach zu merken, das Layout.
0: Ich finde mich nie zurecht. Ich verlaufe mich überall.
1: Aber es gibt auch eine Karte.
0: Gerade in Spielen. Ja, die machen es nur noch schlimmer. <lacht> Ja, eine sehr kleine Spielwelt, ne, über die wir hier sprechen, dieses Haus, ich meine, obwohl es ein ziemlich ich großes es, Haus ist ne, und man ziemlich lange darin beschäftigt ist und viele Stockwerke und Gänge erkundet und Geheimgänge, ja. an sich ist der Spielraum relativ komprimiert. Das fällt aber nicht so stark ins Gewicht, glaube ich, weil die Schrittgeschwindigkeit sehr langsam ist, mhm. was aber überhaupt nicht stört ne, aufgrund des engen Raumes. Und weil man sowieso ständig in allen Ecken steht und jeden Fitzel, genau. jeden Papierfetzen aufhebt. Also da fällt mir noch ein gutes, gutes Gegenbeispiel ein, nämlich Everybody's Gone to Rapture. Oh, ne? Ach, herrlich. Ja, ist ja genau das Gegenteil.
1: Die, das weitläufige englische Dorf, durch das man schleicht und wenn man die Sprintentaste gedrückt hält, dann fängt man, weiß nicht, nach zehn Sekunden wird es dann schneller, langsamer. Das ist so, naja. Nee, das ist nicht so gut.
0: Ja, müsste ich vielleicht auch mal spielen, aber... Ach, es gibt so viele Spiele, die man sich anschauen sollte. Und Gone Home hm. hat auf jeden Fall einen besonderen Platz in meinem Herzen. Auch weil es mich so, so überrascht hat, als ich es damals gespielt habe. Ja, man könnte auch sagen, es ist so mein kleiner Liebling unter den Walking-Simulatoren, die wir hier besprechen.
1: Ja, es ist relativ kurz.
0: Ja, so zwei Stunden, ne, wenn man...
1: Na, weniger. Ja, so, okay, wenn man durchpeitscht, dann geht es schnell.
0: Ja, man kann sich aber auch ganz schön lange damit... Oh ja, auf jeden Fall mit dem Haus beschäftigen und den Hinterland Hinterlassenschaften der Familie. Was ich irgendwie merkwürdig finde, dass es so unglaublich unordentlich
1: ist.
0: Naja, die sind halt neu eingezogen und aber das so, merkt man auch. Aber es ne? ist so selektiv
1: unordentlich. Aha. Es liegt nichts mitten im Raum, außer bei Sam. Es ist halt so ein Teenagerzimmer. Mhm. Also das ist ganz gut gemacht. Da sieht man, jo, klar, hier lebt jetzt ein Teenager ne, in dem Raum. Mhm. Aber wenn man jetzt in das Arbeitszimmer geht oder in dieses Barzimmer dann liegt immer in den Ecken oder in den Schubladen. Und die Schubladen sind immer, die sind komisch, oder? Wenn man die aufmacht, dann ist immer wie so eine, kennst du das auch, in der Küche hat man ja immer so eine Schublade, die voll ist mit allen möglichen Utensilien, mit Batterien und äh, Brottüten und diesen, äh, diesen Clips, die man benutzt, um Plastiktüten vom Toast wieder zuzumachen.
0: Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe nämlich in der Küche keine Schubladen. Ach so. Ja.
1: ja. Das natürlich. Auf jeden Fall habe ich so eine Schublade zu Hause und meine Eltern hatten so eine Schublade zu Hause. Und alle Schubladen in Gone Home haben mich daran erinnert und das fand ich komisch.
0: Ja, wirklich? Ja. Glaubst du, das ist vielleicht Vorbild dafür gewesen? Das kann sein, ja. Ich hatte das Gefühl manchmal, dass die Schubladen vielleicht eher noch ein bisschen leer sind, obwohl überall was drin liegt. Mhm. So also gerade die Schriftstücke, so die medialen Artefakte, die man im Verlauf des Spiels findet, die sind ja echt bemerkenswert weil die nicht nur irgendwie so interessante Hintergrundinformationen bereithalten, wie in vielen anderen Spielen. Man kann ja fast überall PDAs oder Sprachnachrichten oder so finden. Ja. Das ist meist ganz schön uninteressant. Und die Relevanz ne, und der Mehrwert für das Hintergrundwissen des Spielers bei diesen ganzen Hinterlassenschaften in Gone Home ist der Wahnsinn. Also das ist so gut konstruiert ne? ja, und positioniert auch, dass du genau an der richtigen Stelle die unterschiedlichen Puzzlestücke kriegst, um die Geschichte dieser Familie zu rekonstruieren, die auch unheimlich komplex und lebensecht ist. Ja. Aber äh, be bevor ich da noch weiter drauf eingehe, wollte ich noch mal auf die ganzen anderen Dinge, die man anfassen und wenden kann, zurückkommen. Die wiederholen sich auch teilweise. Die komplett nutzlos scheinen. Beispielsweise Stifte. Ne? Stimmt. Mhm. Oder die, diese Post-its.
1: Ja, ja. Post-its gibt es noch. Ähm, Taschenboxen. Ja,
0: so. ja, genau. Wie die da in der Ecke.
1: Stimmt. Ja, ja genau wie die. Ähm, was gibt es noch? Also ein möglicher Krimskrams, So Sachen, die im Regal rumstehen. Mhm. Dieser mexikanische Totenschädel. Stimmt. Oder irgendeine Trophäe, was auch immer. Ja. Obwohl man dann, naja, ich habe mich dann so ein bisschen dabei erwischt, dass ich alles hochgehoben habe, weil ich dachte, vielleicht liegt da ja was drunter. Genau. Weil ab und zu liegen ja Schriftstücke unter Kissen. Mhm. Sobald man dann äh, anfängt, ich glaube, das passiert das erste Mal in, auch in Sams Zimmer, oben in der ersten Etage des Hauses, dann liegt unter einem Kissen auch so ein Schriftstück, was jetzt kein Audiolog, da müssen wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, mhm. auslöst, sondern was einfach nur so eine Nebeninformation noch hat. Ab dem Zeitpunkt fängt man, glaube ich, an, alle Kissen, die man findet, hochzuheben. Mhm. Oder wie, zumindest ging es mir so. Ach so ganze Magazine, die kann man nicht hochheben, ja. sondern die werden dann immer so eingeblendet, so Fullscreen.
0: Genau, man kann man sie aber nicht durchblättern, sondern nur von vorne und hinten begutachten. Ne? Genau. Ja, da ist auch noch was, was mir, was mir gerade noch aufgefallen ist, äh, was ich für eine witzige Idee halte. Nämlich, ähm, du hast ja, bevor du diese Dinge anklickst und sie dir genau anguckst, so eine Art Beschreibung, so als, als Überschrift ne, in der Spielwelt. Sowas wie ja, so ein, wie so ein Untertitel. Wie genau. Wie so eine Bildunterschrift. Genau, fast so emblematisch. Und die basiert immer auf dem Hintergrundwissen deiner, deiner Spielfigur. Ne? Mhm. Deiner Spielfigur Caitlin. Und die sind so wunderbar auch herausgestellt als persönliche ne, und personale perspektivische irgendwie Zuschreibung von Objekten, dass ich ab und zu schmunzeln musste. Und äh, zwar dann, wenn du in die Bibliothek kommst, mhm. da äh, liegt ja unten so ein Karton, wo ganz viele Romane deines Vaters, dein Vater ist Schriftsteller, hat einen erfolgreichen Roman geschrieben, liegt. Genau, Und yeah. wenn du diese diese Romane da wegpackst, siehst du, dass darunter ein Herrenmagazin, ich glaube, es das heißt sogar Gentlemans Magazine oder so, yeah. wahrscheinlich irgendwie eine Anspielung auf den Playboy, weil die ja alle ein bisschen verfremdet sind, diese Magazine liegt. Und die Unterschrift oder Überschrift, bevor man auf dieses Magazin klickt, ist auch noch äh, irgendwie Oh gosh Dad oder so. Stimmt. Ja, irgendwie Igitt, Dad, was, <lacht> was hast du da? <lacht> ja Er
1: so hat so eine Kommentarfunktion.
0: Ja, und es unter unterstreicht ja auch sehr gut die Voy äh, diesen, diesen Voyeurs-Status des Spielers, ne, der da in einem fremden Haus rumwühlt mhm. und auch immer wieder auf peinliche Entdeckungen stößt ja, und unglaublich intime Geschichten stößt. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Naja, kommen wir noch mal auf die Geschichte zurück und gehen ein bisschen, bisschen näher ins Detail. Ich habe ja gesagt, es geht um intime Geschichten ja. und... Die kleine Schwester der Protagonistin entdeckt ihre, naja, Homosexualität oder Bisexualität oder Allgemeinsexualität, äh, hat ihr Coming-out vor ihren Eltern und läuft von zu Hause weg. Verliebt sich nämlich in eine gleichaltrige Teenagerin. Ich glaube, es ist keine Mitschülerin, ne? Doch, die gehen auf dieselbe Schule. Ach so, aber keine Klassenkameraden oder so? Nee, die ist auch
1: irgendwie in einem anderen Freundeskreis erstmal unterwegs. Mhm. Die treffen sich, glaube ich, dann beim... Beim Street Fighter spielen? In, in, in der
0: Arcade-Halle oder so, Ja. Ich.
1: Schön, ne? Ja, super. Kann man sofort nachvollziehen.
0: Ja. Ich habe Street Fighter ja immer gehasst. Ja, ich fand es auch nicht so gut, aber. Ich bin allgemein <lacht> nicht der Typ für Beat'em Ups, nennt man das so? Ja. Nee, das war mir alles zu so technisch.
1: Ja, stimmt. Ja, sie hat ja nicht so ein richtiges Coming Out, sondern ich glaube, ihre Eltern sprechen sie dann an. Kommt ah, ja? dann in so einem Audiolog. Mhm. Dass sie dann irgendwie einen komisches Gespräch mit denen hat und dann sagt sie, dass sie äh, ihre Eltern in Denial sind und sagen, naja, die Phase geht auch vorbei. Ja, ja, genau. So, du wirst auch wieder geheilt, ne? Es wird <lacht> alles gut mit unserer Familie. Aber da müssen wir jetzt kurz mal die Audiologs ansprechen. Man erlebt ja nicht die Geschichte der Protagonist, also der Spielfigur, die man steuert durch mhm. die Welt, sondern an sich die Coming-of-Age-Story der eigenen Schwester. Und die wird ja erzählt durch Audiologs, die dann von der Schwester gesprochen sind, die man hört, so als Voice-Over, wenn man bestimmte Gegenstände in dem Haus findet. Das ist ja auch relativ interessant, so diese, diese Anordnung, oder?
0: Der Gegenstände im Haus? Nee, so
1: allgemein, dass man nicht die, ne, keine, also die, nicht die Geschichte des, des eigenen Avatars verfolgt, sondern dass es nur eine weitere Instanz ist, durch die man... Ne? Die, die
0: andere Geschichte eben erzählt bekommt. Ich weiß nicht, ob das ein Punkt ist, den ich so stark machen würde. Weil das Spiel ja offenbar durch die Kooperation der Entwickler vorher bei Hand von Bioshock 2 irgendwie durch Ken Levine geprägt ist. Ne? Mhm. Und da gibt es ja auch so intertextuelle Verweise, glaube ich, sogar auf Ken Levine. Ich weiß gar nicht, ob der da irgendwie noch beratend geholfen hat beim Spiel oder ob der Inspirationsquelle war. Sind die nicht auch beide in Oregon? Das kann ich mir auch vorstellen. Eine, der, der, der war irgendwie auch mal in Oregon naja und bei den Spielen Ken Levins ist es ja eigentlich immer so, dass man irgendwo in so eine fast entvölkerte Welt kommt und die sich dann erschließen muss durch seinen Avatar ich meine da beispielsweise System Shock ne? System Shock 2 mhm. oder Bioshock ich glaube der, der große Unterschied zu Gone Home ist nur, dass in Gone Home nicht gekämpft wird dass es da um keine, um keine Entvölkerung durch irgendwelche Gewalt oder Aggressionsakte geht das ist, macht die Pointe mit der ja. mit der weggelaufenen Schwester ja auch so interessant, weil man das nicht erwartet, weil man ja auch durch dieses ganze Sujet, es ist Nacht, es regnet, ne, es donnert, die Soundscape brillant übrigens, ne? die also ja. Hintergrundgeräusche sind so atmosphärisch, auch das Voice-Acting ist toll gemacht. Und man hat dann ja auch gleich die Idee oder die Vorstellung, dass es sich um irgendwie so eine Art, ja, so eine Art Horror ne, in die Spiel handelt, so eine Horror-Walking-Simulator, wie es ganz früh die Penumbra-Teile gemacht haben und nachher dann im Nische.
1: Ja, stimmt. Na, spätestens wenn, wenn man den Geheimgang entdeckt oder in den Keller kommt, wird es halt echt ziemlich komisch.
0: Ich sag nur Onkel Oscar <lacht> Ja,
1: stimmt. Aber <lacht> ja, der ist auf jeden Fall creepy.
0: Ja, der vererbt den ja das Haus mhm. ne? nach seinem Tode. Man kann das Testament finden in einem der ersten Räume in so einem abgeschlossenen Spind. Und man kann den Code, also die Zahlenkombination für diesen Spind später finden an so einer angedrohten Kündigung für den Vater. Der schreibt hauptsächlich jetzt irgendwelche Kritiken, ne? Mhm. technische Kritiken und ist kein aktiver Schriftsteller mehr, hat keinen großen Erfolg mehr gehabt und der Code ist 0451 und findige und gewitzte Hörer wissen sofort, was damit gemeint ist ich glaube nämlich auch, dass das wieder so eine Art Verbeugung vor Ken Levine ist oder vor Warren Spector ich weiß gar nicht, wo diese, diese 0451 Geschichte ihren Ursprung genommen hat taucht nämlich in fast allen Spielen auf dass der erste Schrank, den man öffnen muss oder die erste Zahlenkombination, die man eingeben muss 0451 ist ja. Man muss in der Regel nicht nach der Kombination suchen. Und wer clever ist oder sich daran erinnern kann, auch nur, der versucht sowieso erstmal schon mal und guckt, ob es funktioniert. Es funktioniert in Deus Ex, vielleicht war das das erste Spiel. Es ist der erste Code in Bioshock, glaube ich. Da steht es auch noch mit Blut oder so mit Farbe an die Wand geschrieben. Mhm. Und es funktioniert auch in Doom 3. Ja, ah, interessant. Und in zahlreichen anderen Spielen.
1: Ja, das habe ich noch nicht so durchprobiert. Aber das muss ich jetzt mal von fortan machen.
0: Ja. Ich müsste nochmal nachschlagen, was es genau damit Aussicht hat, ob diese Zahlenkombination irgendwie eine Bedeutung hat. Wie in den Disney-Filmen, weißt du, da ist ja auch, steht ja auch immer eine Raumnummer, in, ich glaube, in jedem Disney-Film, die immer gleich bleibt.
1: Das ist bestimmt irgendein äh, Geburtstag von einem Entwicklerkind oder so.
0: N naja, bei Disney sind es ja, äh, ja Filmmacher. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht irgendwie ein Büroraum oder so. Ich meine, um mal sowas gelesen zu haben, dass es eins von den Disney-Büros war, was immer ja. da, da auftaucht in den okay. Filmen, so als Running Gag und Easter Egg. Ja, genau, aber wir waren ja bei Onkel Oskar. Willst du uns noch ein bisschen was über die Familie und ihre Geheimnisse erzählen?
1: Ähm, ja, dieses äh, Onkel-Oskar-Geheimnis, das habe ich selber nicht rausgefunden, aber das habe ich nachgelesen. Da wurde doch der Vater missbraucht. Mhm. Die genauen Umstände weiß ich jetzt nicht genau. Und ähm, was man dann abseits der Audiologs noch aus den Schriftstücken äh, herausfinden kann, ist ja, dass die, dass die Frau vom Vater irgendwie eine angedeutete Affäre hat mit einem Arbeitskollegen.
0: Mhm. Also du meinst jetzt mit dem Vater den Vater von Caitlin, oder? Genau. Also Terry oder Terry ja, Greenbrier, ja. ne? Genau, ja. Ja,
1: ja er ist ja wie gesagt dieser Erfolg, mittlerweile erfolglose Schriftsteller, mhm. der sich dann, das ist auch ganz witzig, am Ende kann er ja doch, doch sein Buch verlegen mhm. bei so einem obskuren Verschwörungsverlag, ist das, glaube ich. Es erinnert unglaublich an die X-Files, ja. an diese Gruppe, was sind das, diese drei Nerds, in Anführungszeichen.
0: Die in dem Trailer da sitzen, oder? Mit ihren Geräten. Genau, ja, die dann auch ihre, ihr Magazin rausbringen. Da haben wir wieder die Ex-Files, wie letztes Mal schon.
1: Und ähm, die Mutter ist, ähm, glaube ich, wo arbeitet sie noch mal? Ich weiß es nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall ist sie in irgendeinem Naturpark, glaube ich, angestellt.
2: Mhm.
1: Und wird da, glaube ich, sogar Direktorin dann. Ja. Also ist beruflich erfolgreicher ja. als ihr Ehemann. und Naja, dann äh, ergeben sich dann halt auch so ein paar... Reibungspunkte daraus, sage ich mal.
0: Scheint ja auch relativ konservativ dann zu sein, der Ehemann. Ne? Mhm. Obwohl er eigentlich so einen progressiven Beruf gewählt hat. Das ist alles ganz interessant, finde ich, wenn wir da mal drüber nachdenken. Also da steckt schon so viel drin. Diese Geschichte mit Onkel Oscar zum Beispiel, der hat, ist ja auch irgendwie in irgendwelche okkulten Geschichten verwickelt. Ne? Ja. Ja, da war da auch irgendwas mit Geistern und Gespenstern. Ich glaube, das ist so eine. Oder irgendwie mit Gläserrücken und sowas, meine ich mich zu erinnern. Und ich glaube, das ist so ein augenzwinkernder Seitenhieb auf das Gameplay der anderen Walking-Simulatoren, die in dem gleichen Sujet oder mit der gleichen Bildsprache arbeiten, mhm. dass man, dass man sagt, ja, ihr erwartet hier ein Grusel-Adventure oder ein Horror-Adventure, da habt ihr eure Horrorgeschichte und eure Gruselgeschichte so als Sidekick so ein bisschen. Ja. Na und auch die Geschichte mit dem Vater. Lass mich kurz, dann dann darfst du wieder. Ja. Äh, Finde ich interessant, weil offensichtlich scheint er ja Stephen King-Fan zu sein. Stephen King hat 2011 ja auch ein Buch über das die Attentat geschrieben, wo auch jemand aus der Zukunft kommt und ihn rettet. Also eigentlich das exakt gleiche Buch. Mhm. Und Stephen King hat selbst eine homosexuelle Tochter.
2: Hm.
0: Das war auffällige ähm, Parallele. ne? Mhm.
1: Ähm, ja, was ich sagen wollte mit diesem Geisterthema. Sam und Lonnie, so heißt dann die. Lani, ne? Lani, Lonnie, irgendwie sowas. Ja. Heißt die Freundin von Sam. Äh, die haben doch dieses
0: Uja-Board oder wie das ja, genau.
1: heißt. Und die versuchen, glaube ich, den Geist von, von dem Onkel von Oscar zu beschwören.
0: Ah ja, hm, stimmt, ich erinnere mich.
1: Da ist dann das auf diesem Beistelltisch dieses Pentagramm mit den Kerzen aufgezeichnet. Da mm -hmm. habe ich das noch verwusst und ähm, ich glaube in dem einen Geheimgang geht die Glühlampe irgendwann kaputt, also
0: ja genau, die geht aus. Ja, das war nicht stimmt, die zerspringt
1: so in so einem dumpfen Ploppen. Das ist <lacht> Ziemlich gut gemacht. Dann steht man da im Dunkeln.
0: Ja stimmt, das Geisterthema kommt immer
1: wieder auf, aber man sieht keinen.
0: Man sieht gar nichts, ne? auch keine man denkt ja bis zum Ende des Spiels, weil man arbeitet sich so sukzessive in die höheren Ebenen des Hauses vor. Mhm. Man denkt, wenn man auf dem Dachboden ankommt, dann wird man irgendwas finden, ne? Und dann wird man irgendwie was entdecken. Und man hat schon Sorge, dass die kleine Schwester sich vielleicht was angetan hat, ne? ja. dass man auf irgendetwas stößt. Aber letztendlich ist sie ja dann doch nur von zu Hause weggelaufen, weil ihre Eltern mit ihrer Beziehung nicht umgehen können.
1: Das stimmt, genau. Ich wollte nochmal auf die analogen Medien zurückkommen. und zwar
0: Ja, finde ich gut. Das ist ein relativ
1: großer Punkt und ich frage mich, ob das Spiel in der heutigen Zeit funktionieren wird. Es greift ja ziemlich stark auf so eben diese Zettel zurück, die im Haus rumliegen, die ganzen Anweisungen hier, äh, Sam, sag mal bitte deiner Mutter das und so weiter. Mhm. Die die man sich in der Familie so hinterlässt. Ja. Diese ganzen Nachrichten. Das ist doch aber bestimmt noch eine Praxis, die heutzutage gemacht wird in Familien, mhm. weil ja. Es lässt ja nicht jeder sein PDA liegen also wie viel PDA soll man denn als Familie besitzen?
0: Das Interessante ist eben, dass das Spiel etwas zeigt, was für uns retro ist und vor allem sehr nostalgisch, ne? Nostalgie als Schmerz des Wiederkehrenden, genau. in einer Welt und Zeit, in der das Ganze noch nicht nostalgisch oder retro ist. Also auch heute wird noch Street Fighter auf dem Super Nintendo gespielt, aber aus, äh, aus anderen Gründen, ne? um eine Wiederbelebung von Nostalgie vor, vorzunehmen, wohingegen das Mitte der 90er in denen ja das, das Spiel spielt, eigentlich State of the Art war. Das ist so, als würde man heute, weiß ich nicht, Mafia 3 spielen. Ne? Mhm. Dissander 2 oder Street Fighter 5 oder 6, ich weiß nicht, welcher jetzt rausgekommen ist. Und genauso verhält es sich ja auch mit diesen Schriftstücken. Ja, es kann schon sein, dass man so noch kommuniziert in einem familiären Haushalt. Ich fürchte, bei den meisten Familien wäre es eher WhatsApp.
1: Stimmt. also das man benutzt bräuchte... sich selber nicht, deswegen. Ähm...
0: Ja, ich auch nicht. Ich glaube, man bräuchte ein Smartphone dann.
1: Aber das ist komisch, dann ist man ja, wenn man jetzt wirklich dann äh, ein, ein Jahr in Europa unterwegs war mhm. und dann ist man nicht in der alltäglichen Kommunikationsgruppe, dann funktioniert das ja gar nicht mehr. Wie, was denn? Na, diese Geschichte so anzusiedeln. Ich komme nach Hause und ähm, alle sind weg, wo sind sie denn? Aber, aber ich finde ja gar keine Dokumente auf die, auf irgendwelche Gespräche äh, schließen lassen der Eltern.
0: Nee, man würde das ja dann über den Familienchat, glaube ich, bei WhatsApp sowieso schon von, von weitem aber stell mal vor, du hast
1: keinen äh, kein Zugriff mehr auf diese History. Also wenn du den dann sowieso hast, dann kriegst du den ja in deinem Auslandsaufenthalt die ganze Zeit live mit. Ja. Dann ist es ja nichts Neues, was du entdecken könntest. Nee. Das ist der Punkt, den ich ansprechen
0: wollte. Hm. Ja gut, dann wäre die, die Geschichte natürlich und die Erzählung des Spiels obsolet, ne? Die ganze mhm. Investigation. Hm. Gute alte Polizeiarbeit, was man da so macht. Ja, stimmt. <lacht> Eigentlich, ne? In so familiären Kontext. Ha, aber da ist noch was anderes, was ich interessant finde. Nämlich, ja, wo wir schon auf die Idee mit dem Smartphone gekommen sind. Smartphones, interessant, so als so eine Art PDA. Also das müsste man dann, um die Kommunikation zu rekonstruieren, mit so einer Art Hilfsgerät machen. Und das ist doch so interessant, dass Gone Home das gerade nicht macht und in den 90ern spielt, weil die Spiele der 90er und 2000er das Smartphone doch schon immer antizipieren als PDA. Mhm. Na, als irgendwie so ein elektronischer Hilfsdevice, der irgendwie auch mit dem Internet verbunden ist oder so. Ja. Worüber man Informationen empfängt und Daten, Medien. Gut, Gone Home entsteht natürlich auch in der Zeit, in der das Smartphone schon längst, äh, wie sagt man, konventionalisiert wurde.
1: Ja, das klingt korrekt.
0: <lacht> <lacht> naja, aber nochmal zurück zu der Geschichte des eigenen Avatars. Da sind wir schon wieder rübergerutscht. Da wollte ich ja eigentlich noch das Hühnchen mit dir rupfen und sagen, das stimmt nicht, das ist immer so. Wie, ja, meinst du? Ja, man, also... Zumindest ist es keine große Besonderheit. Also manchmal erlebt man die Geschichten des eigenen Avatars. Ja, stimmt. Da Ein Beispiel wäre dann Life is Strange, ne? Genau. Ist ja so ein bisschen wie Gone Home, nur ein bisschen anders.
2: Mhm. Ein
0: bisschen schlechter. Findest du, ne? Finde ich. Ich mhm. finde
1: vom Nostalgie-Gedanken, das Zurückversetzen in der Zeit, da hat es mich beides ähnlich affiziert.
2: Aber
0: gut, aber, aber Life is Strange versetzt ja nicht in eine andere Zeit zurück, sondern eher in ein anderes Alter, ne? Mhm. Ja, und das ist schon wenig subtil gemacht. Das ist schon sehr so. Pff, ja, na klar. Mit der Eisenfaust. Aber es funktioniert. Ich bin, es kommt drauf an. Ich finde, also gerade die erste, die erste, Folge funktioniert nicht besonders gut, wenn man hört, ich bin eine 18-jährige Fotografiestudentin und sorge <lacht> mich um die Umwelt und habe Probleme mit Männern. <lacht> ja, sitzt man okay. da ja gerade so als alter Sack wie wir und denkt sich, ah oh, nee. <lacht>
1: Ja, gut. Aber es wird besser.
0: Ja, natürlich. Es wird viel besser. ist auch ein gutes Spiel. Ich habe es bis heute leider nicht zu Ende gespielt. Das habe ich noch vor. Aber Gone Home liegt mir ein bisschen, ein bisschen mehr am Herzen. Ich finde es einfach besser gemacht. Das ist so ein bisschen knackiger. Ne? Einfach durch die Spielzeit auch. Ja, das stimmt. Das ist auch sehr schön komprimiert. ne? Raum, zeitlich. So, aber jetzt mach doch, mal, mach doch mal deinen Punkt stark, mit dem man erlebt nicht seine eigene Geschichte, sondern die eines anderen.
1: Na, habe ich, hab ich doch gesagt. Das ist ja dadurch, dass man eben diese ganzen Sachen findet. Ja. Also ich bin in dem Raum, der mir nicht bekannt ist, und ich finde Artefakte auf, die von Geschehnissen erzählen, die eben geschehen sind. So, es geschieht ja nicht live, sondern ich bekomme was erzählt, was in der Vergangenheit liegt.
0: Ja, und? Ist ja immer so.
1: Ne, wieso? Das Wenn ich jetzt Max Caulfield durch die Gegend steuere, dann passiert es ja gerade in dem Moment, als es passiert.
0: Ja, das, das kann durchaus sein. Also diese Ebene haben ja viele Spiele. Ich glaube, die Reduktion auf diese Ebene, ne, der Investigation und Rekonstruktion von vergangenen Ereignissen, die natürlich nicht stattgefunden haben, weil es ja ein Spiel ist, ne? mhm. und also das also schon immer in der, in der Nachsicht konstruiert wurde, ist, äh, das ist, das ist interessant und besonders, aber diese Ebene von wegen, da ist früher was passiert, diese historische, müsste man vielleicht mal nochmal genauer drüber nachdenken, ist eigentlich ein interessanter Gedanke, die historische Ebene von Videospielen, diese Investigation, dass das Videospiel, der Moment, in dem man spielt, den kann man ja auch dehnen, ist ja zeitlich flexibel im Gegensatz ja. zum Film, dass der Moment nur ein Moment ist in dieser ganzen Geschichte der Welt. Mir fällt da halt zum Beispiel Dead Space ein oder alle anderen Spiele, in denen man irgendwelche Logbücher oder so finden kann, ne? Mhm.
1: Ja gut, da wäre es isoliert zu betrachten, ne?
0: Mhm. Klar.
1: Das ist wieder, ja gut, das, das Logbuch ist ja dann das Fenster in die... Vergangenheit. Genau.
0: Die Pseudo-Vergangenheit. Ja. Ja. Aber irgendwie ist es anders bei Gone Home. Ja, bei Gone Home ist es nicht nachrangig. Stimmt. Ja, bei Gone Home ist, ist, ist halt die, die aktuelle Geschichte der Protagonistin... Nachrangig, mhm. weil es geht ja nur. Die Geschichte wäre ja nur irgendwie eine junge. Wie alt wird sie sein? 21 oder so, glaube ich. Ne.
1: Ja, irgendwie drei Jahre älter als Sam. Ich mhm. weiß nicht genau. Ja, no,
0: 19, 20, weiß ich auch nicht genau. Aus, ja. Läuft durch das Haus und rekonstruiert die Geschichte ihrer Familie mhm. oder was in den letzten Tagen passiert ist. Das ist ja nicht das Spannende. Das Spannende wäre ja dann die Geschichte der zweiten Ordnung. Genau. Die historische. Ja gut, ich denke, das können wir so lassen. Ja. Ja, ich glaube, uns rennt schon wieder die Zeit davon. Eine Sache möchte ich noch ansprechen. Ach du
1: Grüne, Lani. wie sind wir denn so weit gekommen? Wie? Wir sind ja erst beim ersten Drittel unserer Notizen. Tja. <lacht> okay. Du, ja, mach du erstmal deinen Punkt.
0: Genau. Ist dir mal aufgefallen, was für ein Poster im äh, Zimmer von Sam an der Wand hängt?
1: Ähm, nee, das. Ich, ich kenne nur die Collage mit den zwei Schauspielerinnen aus Twin Peaks. Wie? Die hängt da auch in der Maus? <lacht> ja, die hängt an dem Locker.
0: Die ist mir gar nicht aufgefallen. Da Nein, muss echt ich nicht. Hingucken. Ich glaube vielleicht einen. doch. aber. Sie
1: hat so eine lustige, also da hängt so eine so eine Collage mit Sprechblasen.
0: Mhm. Ach doch, genau, du hast recht.
1: Und da gibt es einmal die, die Laura Palmer, mhm, die klar. Darstellerin. Und wie heißt die andere? Audrey? Nee. Oder ist es die? Nee, die mit den rötlichen Haaren. Ähm. Ja, ja. Na, die mit dem Motorradfahrer zusammen
0: ist. Ja, genau. die. Hm. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißen. Ich bin nicht so viel mit Twin Peaks.
1: Das sind auf jeden Fall die zwei Highschool-Studentinnen.
0: Ja, genau, gut. Hm. Nee, oh. aber das Poster ist, wär,
1: wär ich, nee. ist mir nicht aufgefallen.
0: Tod der Ophelia. Aus, ist das Hamlet? Hamlet, ne? <lacht> und das ist, eine <lacht> Ja, Ich bin auch mit Shakespeare leider nicht so viel, egal, zumindest im Moment nicht. Ähm, genau, und das ist ein Bild von, vielleicht von Delacroix, ich bin mir nicht sicher, könnte auch von jemandem später gewesen sein. Und das ist ein Plakat von einer Ausstellung, die in Amerika stattgefunden hat. Mhm. Und das ist natürlich interessant doppelt kodiert, weil es nicht nur, also dieses Plakat in der Ausstellung ist gleichzeitig ein Druck mit Inskriptionen, dieses Tod der Ophelia. Ja. Mal recherchieren müssen, wer das, wer das gemalt hat. Meine Güte, äh, das wusste ich eigentlich mal. Und es ist doch interessant, weil Ophelia ist ja, ich weiß gar nicht, ob sie sich vergiftet oder mit dem, mit dem Dolch irgendwie ersticht, die liegt dann so tot im Wasser. Und das ist ja auch wieder die Idee einer tragischen Liebesgeschichte. Und gerade bemerkenswert, dass das bei Sam im Zimmer hängt. Ne? Ja, stimmt. Also die, die, die ganzen Dinge, die ganze Spielwelt ist so aufgeladen mit Semantik. Es ist unfassbar, wie die, wie die Gegenstände sprechen.
1: Das hm. ja, ist die Frage, seit wann das Poster denkt.
0: Ja, wieso? also Da steht ja, vielleicht ist deshalb ja auch reingeschrieben, wann die Ausstellung war, ne? Damit man das auch raumzeitlich irgendwie verorten kann. Hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Damit man weiß, dass das nicht seit zehn Jahren da hängt, sondern erst seit ein oder zwei Ich glaube, da steht dann sowas wie Ausstellung 1994 oder 93 dran. Hm. Genau, aber hast du noch was?
1: Retro-Nostalgie, das wäre noch ein ziemlich großer Punkt.
0: Ja, da kann man natürlich...
1: Da kann man eigentlich nur kurz zu so sagen, dass es, ähm, also ich fühlte mich angenehm zurückversetzt, sage ich jetzt mal so, in so ein bisschen Jugendzeit, bei mir liegt es ja noch ein bisschen länger zurück als bei dir. Das Aber, kannst du wohl laut sagen. <lacht> 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 ähm, also es macht das Spiel auf jeden Fall ganz gut, so dass man die Gefühlswelt wieder so ein bisschen nachvollziehen kann. Yes. So dieses dramatische over the top, es äh, ist das alles doof, was, was passiert morgen und was auch immer. Ne?
0: So geht es mir heute noch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, analoge Medien, das haben wir ja schon besprochen. Das Horror-Thema, das haben wir schon, sonst habe ich eigentlich jetzt doch, was, was wir besprechen müssen, ist, wie man sich durch die Spielwelt bewegt.
0: Ja, langsam und zu Fuß.
1: Ja, aber ha.
2: <lacht>
1: es gibt ja so eine so eine, ähm, ähm, ja, eine gefühlte Freiheit, sage ich mal. Aha. Oder? Sonst fühlst du Ach. dich frei beim Spielen?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe nur really? darauf gewartet, dass ich den Schlüssel finde, um die nächste Tür aufzumachen.
1: Hm, ja, so ein bisschen schon. Ähm, also es ist ja von vornherein durchgeplant, in welcher Reihenfolge hm. ich bestimmte Bereiche äh, des Hauses betrete. Genau. Ja, man kann da, kann man von Hubs sprechen? Am Anfang vielleicht. Am Anfang gibt es diesen Hub. Man kann ja nicht in den Keller, man kann oben rumrennen. Ja. Und dann findet man quasi die Audiologs und ich glaube, die erste, na in diesen Hubs ist dann die Reihenfolge egal, in der man dann die Audiologs präsentiert bekommt.
0: Und das ist auch äh, das ist auch wieder klassisch. Ne? Das, ist, das erinnert doch auch an diese Ken Levine-Spiele wie System Shock 2 oder Bioshock, wo du ja auch Schritt für Schritt weiterkommst, so progressionsmäßig. Manchmal musst du, glaube ich, sogar durch, durch Bereiche, die du vorher schon mal besucht hast. Ja. Und du kannst aber auch immer vom letzten Punkt zum ersten und ne, vice versa immer hin und, hin und zurück reisen, was bei vielen linealen, Sp linealen Spielen ja so gar nicht geht.
2: Ja.
1: Und dann schaltet man nach und nach die verschiedenen anderen Sachen frei. Dann kommt erst der Keller, Mhm. Darin ist auch unglaublich verwirrend aufgebaut. Fand ich am Anfang, beim ersten Durchspielen habe ich mich da, glaube ich, verlaufen. Mhm. So wie man sich, keine Ahnung, verla verlaufen kann, wenn man dann plötzlich, wie du auf der Veranda vor der falschen Tür steht. <lacht> ja. So ungefähr war das. Dann kommt dieser Bereich mit der Küche. Der Bereich mit der, der rechte Flügel ja, des Hauses,
0: der ist ja noch abgeschlossen. Stimmt, ein riesiges Haus eigentlich, ne?
1: Ja. Und das fand ich total merkwürdig, wenn man nochmal auf diese Written Correspondence, also die die familiären Botschaften, geschrieben auf Papier, nochmal darauf zurückkommt, dann findet man in der Garage die Nachricht von den Eltern, dass sie auf einem Campingtrip sind. Ach, ich habe mich immer gefragt, wo die sind.
0: Ja. Die versuchen wahrscheinlich, ihre Eheprobleme so zu lösen, oder? Genau, also der hm.
1: Campingtrip ist, der, ist die Ausrede und sie sind dann auf irgendeinem Counseling-Trip oder was auch immer. Und dann findet man in der Garage diesen Zettel an wahrscheinlich... Äh, an den Avatar, den man spielt. Ja. Äh, Macht dir keine Sorgen, wir sind auf einem Campingtrip und können leider nicht da sein. Ich würde das ja als Elternteil <lacht> in den Flur legen. Äh, den ersten Raum, den man betritt, wenn man nach Hause kommt. Ja, nicht stimmt. in die Garage.
2: Ja,
0: da sieht man dann, dass es konstruiert ist. Ne? Genau. Ansonsten funktioniert es aber ziemlich gut. Gerade im Vergleich zu vielen anderen Spielen ist das Pacing gut, ist es ist glaubwürdig. Mhm. Und es wird so viel erzählt. Und es werden die Charaktere werden so detailliert, obwohl sie ja eigentlich nicht da sind, so physisch simuliert. Die, die werden so, so detailliert ausgearbeitet, wie man es selten in Spielen sieht. Und da merkt man mal, wie viel Potenzial dafür eigentlich da ist.
1: Ja, und das haben wir noch gar nicht besprochen. Woran das auch liegt, sind ja die Schriftstücke, sind ja nicht alle in Areal gesetzt. Nee. Das ist ja handschriftlich geschrieben in ganz verschiedenen Ausformungen. Man mhm. hat diese geschwungene Handschrift von der Mutter, ich glaube die etwas krakeligere von dem Vater und man hat Zeichnungen, ich glaube, da sind, weiß ich nicht, zehn verschiedene Stile sind erkennbar.
0: Hm. Schreibmaschinenschrift. Genau. Das ist ja auch... Ich weiß gar nicht, ob die einen Computer haben. Gibt es einen Computer in dem Haus? Ist ja auch noch nicht ich selbstverständlich. Glaube nicht. Ne? Ich glaube nicht. Ja. Das ist ja mal wieder... Es gibt es eine Spielekonsole? Ich wollte gerade sagen, Nintendo spielen, aber kein Computer ja. im Haus. <lacht> Und ich glaube,
1: diese Charakterisierung kommt ganz stark durch diese verschiedenen Arten der handschriftlichen Präsentation
0: raus. Eine Sache, um nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen die muss ich noch anbringen, um unseren obligatorischen Verweis auf Firewatch anzubringen in diesem Podcast. Ja. Ich glaube, das werden wir bis in alle Ewigkeit so weiterführen, sodass wir irgendwann, weiß ich nicht, wenn wir über Doom 5 sprechen, dann sage ich, ja, das erinnert <lacht> mich an Firewatch an der Stelle.
1: Dann müssen aber, wir Firewatch nicht besprechen.
0: <lacht> genau, wir werden auch dezidiert keinen Firewatch-Podcast machen. Aber immer mal wieder darauf in Form von Seiten, die zu sprechen kommen. Nämlich sich dieses diese Spielwelt, nichts die bei Firewatch natürlich viel größer und so, mhm. aber die sich nach und nach zu erschließen und an Punkte zu kommen, an denen man noch nicht war und wieder zurückzukommen an Orte, durch die man schon durchgelaufen ist, mhm. das ist natürlich ganz ähnlich wie bei Gone Home. Ne? Firewatch ist ein bisschen jünger, klar. Ja. hat sich vielleicht auch davon inspirieren lassen. ist auch in einer Unity Engine gemacht.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Bei Firewatch bekommt man die verschiedenen Tools, mit denen man sich die neuen Gebiete erschließen kann. Ich glaube, erst diese Axt, dann kann man die Gebüsche da frei machen. Genau, ja. Und in Gone Home wäre es dann ja quasi der Kellerschlüssel.
0: Ja, Schlüssel hauptsächlich. fängt ja schon so an, ne? Mhm. Auf der verglasten Veranda von außen.
1: Genau, so sind denn dann die Bereiche abgetrennt.
0: Mhm. Ja. Ich habe einen interessanten Artikel gefunden, der äh, oftmals mal aufgegriffen wurde, vom gaming Psychologist oder so, oder Game Psychologist, der macht auch einen Podcast, irgendwie so ein mhm. amerikanischer, und der hat nach, weiß gar nicht, Hoffenheimer oder Hoffner 2012 so eine Art äh, psychologisches Schaubild, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, das sieht so Mind Mapping vernetzt aus, nee. wo es auch irgendwie um emotionale Involvierung geht, glaube ich, am Rande. Ich habe mir das nicht dezidiert angeschaut, das wäre auch nochmal ein Tipp, äh, weil man da versucht zu erklären, wie diese Nein, nicht Invol Involvierung, aber ich weiß gar nicht, wie sie es nennen. Ne, dieses, dieser Grip, der Emotionale und Narrative, diese Immersion, ja. wie das so gut funktioniert am Beispiel von Gone Home. Da gibt es auch verschiedene Schaubilder, okay. glaube ich, von den Entwicklern. Also,
1: dass man so am Ball bleibt und investiert bleibt quasi.
0: Ja, genau. Dass es da auch immer so eine Suspension of Disbelief gibt zum Beispiel. Ja. Ich weiß gar nicht, wie heißt. Hoffner Hoffner, der Psychologe, der das das wird dann auch zitiert von dem Gaming-Psychologist. Okay. Ja, also da, es äh, leitet ja schon so leicht in die Rezeption über. Die Wissenschaft und die Game Studies sind da durchaus interessiert dran. Und es gibt sehr viele Artikel, ne, ob bei Pixel-Diskurs oder Paidia oder allgemein, die sich auf dieses Spiel gestürzt haben, weil es ja so interessant ist. Ne? Auch hm. wegen der Pointe am Ende, ne, dem großen Wendepunkt der Peripetie der Erzählung. Ja. Wenn dann klar wird, es wird ja erst ganz, ganz spät, ganz zum Schluss eigentlich klar, dass sie weggelaufen ist. Ne? Das, das dann, stimmt.
1: Es gibt zwischendurch diese coole Szene, wenn man in das Badezimmer geht, oben, wo ähm, Sam dann Lonnie die Haare gefärbt hat Ja. und dann sieht man ja diese roten Abdrücke, ja. wo man dann theoretisch in der Wanne liegt und seine Arme raushängen lässt und denkt man, ach du grüne Lonnie, hat sich irgendwer umgebracht. Aber ja. <lacht> dabei ist es dann nur die Haarfarbe.
0: Genial, oder? Ja. Der Wahnsinn. Und das Ganze hat eben genau diesen Moment, als, als wäre, als würde man die Fragmente des Lebens, was mal da gewesen ist, als würde man diese so Stück für Stück aufsammeln. Ne? Mhm. Als wäre man genau einen Blitzschlag eigentlich zu spät. Diese melancholische Stimmung wird natürlich durch die Soundscape mit dem Regen, der an die Fensterscheiben ja. und das Haus prasselt, mit den Blitzen und dem Donner Absolut unterstrichen, ne? Das stimmt.
1: Ja, und die, äh, die die Hintergrundmusik, ne? Bei den Audiologs ist ja auch ziemlich gut
0: gemacht. Sehr minimalistisch, ne? Mhm. Außer im Synthesizer irgendwie. Und darüber ist dann dieses großartige Voice-Acting zu hören. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wer das Voice-Acting macht, um ehrlich zu sein. Ist das Emily Carroll?
1: Hm, die ich... werden, da gibt es Credits am Ende? Hm. Ich habe hab ich... mir die Namen jetzt nicht aufgeschrieben.
0: Ja, ja, ich wusste dass das auch mal. Ich, äh, ich kann nur sagen, um mit einer Anekdote vielleicht zu schließen, dass ich mir, nachdem ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe, noch wochenlang später oder monatelang immer mal wieder morgen zum Frühstück diese äh, Audio-Files bei YouTube angehört habe. Die gibt es zusammengeschnitten. Ah, oh, das mache ich auch nochmal. Um da einfach nochmal so, also die Nostalgie der Nostalgie, wenn man so ja, möchte, die Nos stimmt. Nostalgie nochmal wieder zu erleben, wieder zu produzieren. Das ist wirklich sehr schön. Es hat echt auch einen Hörbuchcharakter und funktioniert auch außerhalb des Spiels. Ne?
1: Ah, das probiere ich auf jeden Fall aus. Mhm. Naja, Gut. wollen wir
0: was zur Rezeption sagen?
1: Ja. Dann machen wir es. Das jetzt. können wir ja kurz mal machen. Und mhm. zwar, das zieht sich ja durch dieses Spielgenre, wenn wir das mal so in dieses Genre der Walking-Simulatoren stecken wollten, mhm. haben wir das wieder. Das dieselbe Situation wie beim letzten Mal bei Virginia. Und zwar Metacritic auf PC 86%. Ja. Bei einer User-Score... Von 5,4. <lacht> und äh, ähnlich auf der Konsole, die PS4 äh, Metacritic Wertung liegt bei 85% und mhm. hat eine User Score von 4,5. Das ist so interessant wieder.
0: Ne? Das ist wirklich relativ hart, ne? Und für, auf dem PC haben sogar über 2000 Leute bewertet, auf der Playstation 4 nur knapp 350. Mhm. Oder gut 350. Naja, man muss sagen, das Spiel sieht nicht besonders schön aus. Ja, das stimmt. Zumindest vom, vom handwerklichen Grafikniveau ist es wahrscheinlich das Schlechteste, was wir besprechen in unserer Reihe. Mhm. Aber der Artstyle ne, und die, Detail, die Detailverliebtheit, die holt natürlich einiges noch raus. Ja. Läuft dafür aber auch nicht besonders performant.
1: Ich hatte jetzt keine Probleme, aber...
0: Nee, ist auch jetzt, glaube ich, so vier Jahre später ist es nicht mehr so das Problem. Mhm. Aber damals war es schon relativ imperformant. Naja, warum mögen die Leute das nicht, Arvid?
1: Da mmh, ist es, glaube ich, so ein bisschen die Erwartungshaltung. Ne? Also wenn ich mir das Cover vom Spiel angucke, dann <lacht> schlägt das ja genau in diese Horror-Trope rein.
0: Das ist auch schon so richtig schön dilettantisch gezeichnet. Ne? Das hat so einen ja. richtigen, richtigen Charme. Er ja. ist dieses Haus, ne, was du so da... Genau. Und äh,
1: was ich auch sehr oft gelesen habe bei, bei User-Reviews, ist dieses... es äh, ist wieder ein interaktiver Film.
0: Naja, ja. <lacht> Filmsequenzen gibt es ja keine.
1: Und wenn man dann daran denkt, dass, dass, äh, dass dir Esther davor äh, entstanden ist und gespielt wurde? Ha, ist halt, naja.
0: Ich habe mal einen Podcast gehört, der gehörte zu dem Auf ein Bier-Podcast von Jochen Gebauer mit Wolfgang Walk. Ne, spricht er ja ab und zu? Ja. Ich glaube, das war der Walk. Es könnte auch sein, dass es Medienwissenschaftler gewesen ist, Christian Huberts oder so. Ähm, ja, mit, der war zu
1: den Walking-Simulatoren ne? da.
0: Dann war, dann war das wahrscheinlich der Hubert, der nämlich sagte, und zwar sehr passend und sehr vernünftig, kann aber sein, dass der Wag das mal, ich kann, kann mich nicht mehr daran erinnern, äh, bemerkt hat, aber die Spieler wollen so eine eigene, es wollen ihre eigene Vorstellung von Megalomanie ausleben in den Spielen. Die wollen die komplette Kontrolle haben. Ne? Ah ja, das macht Sinn. Als ja, ne, kohärent und total unkontingent mit wenig Realitätseffekten, um mit Rollenbar zu sprechen, die Spielwelt kontrollieren und direkte Reaktionen auf die eigenen Handlungen sehen. Mhm. Und Walking-Simulatoren sind da ja problematisch, weil sie dem Spieler die Autonomie so ein bisschen wegnehmen. Diese Illusion der Autonomie, die sollte man nicht unterschätzen, weil Spieler ja. seit Anbeginn der Videospielentwicklung immer sich ihren Anteil der Auto an Autonomie eingefordert haben. Ob es sich um Mods handelt ne? oder ja. um Exploits, Speedruns oder so.
1: Ja, weil Mods sind ja doch mal ein ganz anderes Thema. Ne? Aber vielleicht müssen wir da wirklich so einen Themenmonat noch mal machen zum Autonomiediskurs. Mhm. Ab welchem Punkt man als Spieler sagt, in diesem Spiel habe ich eine angenehme, äh, einen angenehmen Freiheitsgrad. Weil wenn man es genau runterbricht, dann ist ja dieser Freiheitsgrad immer simuliert. Das Natürlich hängt ja immer davon ab, was der Entwickler, welche Möglichkeiten eingebaut sind.
0: Simuliert oder inszeniert, aber nicht immer. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeiten, die der Entwickler eingebaut hat, sondern die Möglichkeiten, die das Spiel dir gibt, ohne dass der Entwickler davon weiß oder das beabsichtigt. Das. Ja, genau.
1: Das ja. Nochmal, Das wäre ja nochmal ein separater Punkt. Ne? Ja, aber wenn man jetzt... Eben auf diese Reviews zu sprechen kommt, dann sind das ja meist dann Reviews ähm, ohne Mods.
0: Weißt du, ich glaube, ja, ja, klar. Weißt du, ich glaube, das hat das hat zwei Gründe, ne, dass das so zwiegespalten aufgenommen wird. Zum einen könnte man sagen, klar, die Interaktivität und die Autonomie des Spielers werden nicht so verkauft wie bei Call of Duty, wo man Herrscharen irgendwie an Klonsoldaten niedermäht. Mhm. Das ist aber eigentlich so im Vergleich zu The Beginner's Guide oder The Stanley Parable oder gerade Virginia. Hat Gonhome ja noch den höchsten Interaktionsgrad.
1: Genau, ich kann ja jeden Gegenstand angrabbeln, den ich finde. Genau. Im Prinzip.
0: Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch das falsche Versprechen des Genres, so nach dem Motto, man wusste ja vorher auch nicht genau, was es jetzt ist. Ja. Wo man dann sich dachte, das wird so ein Grusel-Adventure oder ein Horror-Adventure oder wer weiß, ne? Oder ist was Schlimmes mit der mit der äh, Schwester passiert. Und in Wirklichkeit ist die Erzählung aber so trivial, so banal, so realistisch ja. auch, ne? Genau. Bei mir hat es voll gezogen. Ich hätte niemals gedacht, dass man so eine banale, triviale Geschichte im Videospiel erzählen kann. Dass das so gut funktioniert. Ich kann mir vorstellen, viele andere haben sich ein bisschen veräppelt gefühlt.
1: Ja, so wie hier Michael Graf. Ne? Was hat denn Michael Graf dazu gesagt, Arvid? Michael Graf hat dazu gesagt, ähm, dass er am Ende von, äh, von Gone Home äh,
0: den linken Stützstrom von seiner Oma gefunden hätte. Ich glaube, das ist, äh, das ist so eine Art... Hm, Meinungskasten, ne, der im Test von der GameStar, der von Jochen Gebauer, glaube ich, sogar auch geschrieben wurde, erschienen ist. Gibt's den noch? Wie, den Test? <lacht> den Meinungskasten. Ja, klar, der ist immer noch drin in dem, in dem Ist Test. das
1: unter Fazit? So, das nee, ist Fazit? das ist nee.
0: mittendrin. Da, da sind so zwei, also Michael Graf ist nur einer, der da irgendwie noch kommentiert. So. Aber das von hier am interessantesten. Ich glaube, das lesen wir mal vor, oder? Das zitieren wir einfach mal.
1: Ja, willst du das vorlesen?
0: Na, mach du ruhig.
1: Okay. Also, das ist jetzt der Meinungskasten, wie ich schätze, aus dem Test von Gone Home, aus der GameStar, geschrieben von Michael Graf. Mhm. Gone Home spielt geschickt mit den Erwartungen des Spielers. Für meinen Geschmack allerdings zugeschickt. Das Ende ist ein Antiklimax aus dem Lehrbuch. Als lachten mir die Entwickler schallend ins Gesicht. Edge, das hättest du jetzt nicht erwartet, was? Das mag durchaus zeigen, zu welch augenzwinkernden Erzähl- und Inszenierungskniffen das Medium spielfähig ist. Und ja, die aus den Notizen und Zeichnungen gewobenen Geschichten sind wunderschön zu lesen. Am Ende fühlt sich Gone Home dennoch an, wie eine große rote Wundertüte, die ich begeistert aufreiße, auspacke. Und drin liegt Omas linker Stützstrumpf. Künstlerischer Anspruch hin oder her. Für diesen ironischen Schlussakt, dieses finale Vor- den-Kopf-Stoßen bezahle ich keine 20 Euro.
0: Mann, das war ein Wort, oder?
1: Ja. <lacht> der fühlte sich vor den Kopf gestoßen.
0: Ja. Ich, also wovon eigentlich? Das, äh, ich glaube, er hat was anderes erwartet. Vor allem Antiklimax. Wird Klimax nicht, ist das nicht feminin? Eine Klimax? Keine Ahnung. Ein Klimax? Eigentlich Höhepunkt, ne, auf Latein, weiß ich nicht. Ich der, hätte der eine Höhepunkt. Antiklimax geschrieben. Ja, also es ist jetzt kein Meinungskasten, der am Ende da bei der Wertung steht, sondern der steht im Fließtext wo als Diskussionsmeinung, weißt du. Ja, weiß ich nicht, der war offenbar enttäuscht davon, <lacht> wie das Spiel äh, aufgelöst wird am Ende, ne?
1: Ich kann das leider gar nicht nachvollziehen. Also, wenn man ja auf den Dachboden läuft, beim ersten Mal spielen, ja dann ist man ja so ein bisschen hektisch, würde ich sagen. Ja, und denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt ist meine
0: Schwester tot. <lacht> ja, genau. Oder? So ging es mir auch, ja. Genau. Ich dachte auch, mein Gott, jetzt wirst du dich aber allen nicht, dass noch was passiert. Und beim oh. zweiten Mal spielen, gestern, ja. ist mir was ganz Interessantes passiert.
1: Was denn? Dann äh, Man ist ja kurz davor in diesem Versteck unter der Treppe, wie bei Harry Potter. Mhm. Und da kommt ja dann das Audiolog, ähm, wo sie sagt, ähm, dass sie gerne nur noch schlafen möchte. Und wenn man wenn man nicht mehr so affiziert ist wie beim ersten Mal spielen und genau auf diesen Text hört, dann kann man gar nicht auf die Idee kommen, dass sie tot auf dem Dachboden rumliegt. Wieso? Weil, weil es überhaupt nicht den Eindruck macht und es ist überhaupt nicht so intoniert, als wäre sie suizidgefährdet.
0: Ach so, ja. Hm. Ja, ich weiß ja nicht, ob, ob, ob es das ist, was Michael Graf meint oder ob er die Idee von so einer Art Horror-Walking-Simulator oder Horror-Adventure meint. Das kann ja auch sein. Hm, ja gut. Dass er sagt, da muss noch irgendwas... Irgendwas Gruseliges, was mit, mit Action, was Extraordinäres, was man in Videospielen so kennt, kommen am Ende.
1: So ein Twist. <lacht> <Oder> <lacht> ja, ein wo? Twist
0: ist es ja trotzdem, aber.
1: Hm. Ja, aber eher so ein Twist, der einen so Mind-blown zurücklässt.
0: Omas linker Stützstrumpf. Hm. So nennt Michael Graf das.
1: <lacht> naja, es ist ja im Prinzip wirklich eine banale Geschichte. Die Eltern sind nicht tot, die sind einfach nur weggefahren. Ja. Und die Schwester ist weggelaufen. Sowas, was Teenager halt mal machen. Ja. Zumindest klar. in Geschichten.
0: Ja, ob die wohl jemals wieder zurückgekommen ist? <lacht> Bietet ja einfach nur Stoff, um weiter darüber nachzudenken, ne? Ja, wir werden es nicht, nicht erfahren. Das nächste Spiel wird ja kein Gone Home 2 leider. Ich würde gerne wissen, wie es weitergeht mit der Familie. Aber ist dann bestimmt auch langweilig. Ja,
1: ich glaube, das ist wirklich mhm. langweilig.
0: Wenn ihr dann die heile Welt siehst. Ja, <lacht> <lacht> Genau. Ist der spielt relativ schnell. Aber ich hab mich schon ich war schon sehr melancholisch, als ich das Haus wieder verlassen musste, wenn ihr das spielt Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen weiter.
1: Ja, äh, deswegen ist der Abspann ziemlich schön bei dem Spiel, finde ich. Die mhm. Musik passt gut und da kann man sich so, ich habe mich dann zurückgelehnt und äh, in diesem Gefühl gebadet, <lacht> wie man das so kennt. Also.
0: Ja, schön. Der Test ist, wenn ich mich richtig erinnere, von Jochen Gebauer geschrieben worden, übrigens in der GameStar, der damals auch keine Wertung vergeben hat. Mhm. Dabei hätte ich doch gedacht, dass ich mich daran erinnere, dass Gone Home irgendwie eine niedrige oder eine mittlere 80er gekriegt hat von, von GameStar, aber scheinbar nicht. Scheinbar auch nur so eine, hm. auch ganz vernünftig ist, ne, diese Prozente sind sowieso, da kann man drüber streiten.
1: Ja, na, bei Polygon gab es eine 10 von 10.
0: Ah, interessant. IGN hat 9,5 von 10 vergeben, GameTrailers 8,5 von 10 Game Informer auch 8,5. Vorplayers haben sogar 91% gegeben, aber die sind eh ein bisschen progressiver. ne? Ja, stimmt. Die belohnen was, was außergewöhnlich ist, sowieso immer gerne. Würde mich interessieren, ob der G Jörg Leubel, Leubel, so heißt er, ne? Ob der das, der gefürchtetste Spielekritiker Deutschlands, <lacht> ob der das getestet hat. Der gibt ja angeblich die härtesten Wertungen. Ja? Der ja. hat ja auch Far Cry 3 irgendwie so 60% gegeben und immer, immer wieder macht er solche Dinge. Hm. Ja, das stimmt. Eurogamer hat es nicht ganz so gut gefallen. Ich glaube, der deutschen ne? äh, Inkorporation. Sechs von zehn. Naja. Wie hat es dir denn gefallen, Arvid?
1: Mir hat es ziemlich gut gefallen.
0: Mir auch. Wie gesagt, das ist mein Lieblings-Walking-Simulator bis heute. Die ist ist auch schön. Aber das ist eine Geschichte für das nächste Mal.
1: Genau. Machen wir den eigentlich beim nächsten Mal, die Easter, oder machen wir Dr. Langeskov?
0: Ich glaube, wir machen die Easter nächstes Mal. Mm, okay.
1: Den habe ich nämlich noch gar nicht gespielt.
0: Ach, wirklich nicht? Nee. Ja, dann Nur den Anfang. Nur den Anfang. Dann viel Spaß. Das ist auch ein interessantes Spiel. Bevor wir schließen, würde ich sagen, noch ein kleiner Hinweis. Das nächste Spiel der Entwickler wird, wie wir gerade gesagt haben, nicht Gone Home 2 sein, sondern Tacoma. Mhm. Ist, glaube ich, auf der E3 2014, 15 schon angekündigt worden. Liegt aber in weiter Ferne. Ich glaube, es sollte ursprünglich mal 2017 erscheinen, jetzt 2018 oder so. Ich brauchen ganz ja. schön lange. Und das ist, oh. hast du das gesehen? Ja, das soll
1: Go irgendwie in, in, auf so einer Raumstation spielen. Mhm. Ich finde ja, Sci-Fi-Szenarien sind immer cool.
0: Es gibt so viele davon. Ne?
1: Stimmt. Ja, Adrift war ja auch so ein bisschen so, aber sehr... Mhm. Das besprechen wir nicht. Genau, das besprechen wir auch nicht. <lacht> Und was war noch im... Sp hier, Event Zero. Mhm. Das, da bin ich so dabei. Hey. Ja. Auch ganz interessant.
0: Das ist auch äh, besonders, weil... Gone Home ja eben nicht diese klassischen Videospiel-Sujets bedient ja. oder Geschichten und Tacoma sieht ja so aus als würde es, aber das ist bestimmt wieder eine Geschichte Findet, die machen da so eine Art <lacht> Tradition raus, wie mit Gone Home wieder dieses... Das kann ich mir gut vorstellen Michael Graf wird entsetzt sein, fürchte ich, wenn er herausfindet <lacht> dass den. es nur um, ich weiß nicht worum geht findet er den rechten Stützstumm. ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, ich werde es mir auch zulegen und spielen, wenn es erscheint
1: ja gut, ja dann sind wir am Ende des heutigen Podcasts.
0: Genau, das soll es erstmal gewesen sein. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu dir, Esther. Alles klar, dann
1: vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank und bis dahin.